0: 大家好，欢迎来到 MV Talk Show， 我是 Monica，
1: 我是 l i t t B。那 MV Talk Show 呢？这个节目就是 talk 一下日常生活，还有亲子教育等一些新鲜的话题。那目的就是想说，从这个 talk 里面呢，去啊别人的经验，去找寻生活的灵感，这样子可以带来更美好的生活。那讲到这个哈、哦、，Monica， 我们今天想要跟大家 talk 什么？想要聊什么
0: ？今天呢，我们来聊一聊如果。放长假，我们不出去玩的话，孩子在家可以做什么？为什么我会想到要聊这个话题呢？因为今年是一个很特殊的年，本来大家暑假都可以出去玩的，寒假、春假都可以出去玩的，可是因为这个疫情的关系，让我们突然被关在家里。一旦可以出来的时候，路上又挤爆了，所以我们就在思考说：，诶、欸，如果我们放假放，尤其是放长假，不管是寒假还是暑假，如果我们不出去玩的话，我们带孩子在家，或是孩子待在家里，我们可以做什么事情？因为在国外跟台湾有很多很多的不一样，我们今天就可以讨论这个问题。对啊，讲到这个
1: ，因为现在一般的上班族都是双薪家庭，对孩子们放假其实。父母都没有放假，那变成说要特别安排假期。所以说，其实当孩子们放长假的时候，嗯，很多的父母哦就会想说，那不然就是因为自己要工作的关系，就把他们丢到可能乡下去，或是要给阿公阿妈带去体验一下不同的乡下的生活
0: 。我觉得这其实是一个不一样的方式。当然，除了说安亲班以外，呃，或者是说夏令营、冬令营这。J 这一种活动之外呢，我觉得送到乡下阿妈家或是阿公家去过一段乡下生活，其实也也是蛮好的。当然，这是属于都市孩子的一些特权呐、啊，就是说我们平常在这个城市当中，那你去感受一下乡下不一样的生活。反之，也许乡下的孩子他也可以有机会到城市里来玩一玩。我觉得这是一个还蛮不错的，就是说你利用比较长的假期脱离你原来的生活方式，去感受一下不一样的生活，我觉得是很好的。尤其如果有人可以帮你照顾孩子，那爸爸妈妈要上班的时候，我觉得这是一个还不错的选择，跟对孩子有一个很很不错的体验方式
1: 。就是说，如果可能到刚刚讲的脱离一下原本的生活圈，其实也是蛮不错的先体验哦。也许到阿公阿妈家还可以去感受一下父母亲小时候的生长环境，对不对
0: ？对，虽然小时候跟现在不太一样，就是整个环境啊、生态啊还是不太一样。可是你可以去感受一下，比如说有一些乡下的古迹啊，或者是说，呃，小时候爸爸妈妈玩什么样的游戏啊？因为小时候我们都没有很多的玩具，自己想办法去做，或者是说跟朋友一起。玩各式各样的活动，我觉得这个都是跟我们现在孩子比较不一样的地方，可以去体验一下。如果有机会的话，我觉得对孩子来说是很有趣的一个假期方式
1: 。对啊，这样子其实，嗯、呃，在亲子沟通上面也会有一些更升温的感受哈，
0: 而且有话题可以讲。对，有
1: 话题，因为这是不一样的体验，而且可能也跟平常的一些作息什么的都会因此而有一些不同的改变、转变。像台湾的孩子是这样子在过哈，那呃，我我知道的，像呃国外的孩子们，他们的长假其实也蛮有趣的。嗯、呃，像我这次因为我们要 talk 这个话题嘛，我就做了一些就是搜搜查。那、嗯、像美国的孩子们啊，其实因为美国人对于孩子们的教育，他们比较重视动手做，也就是说，可能着重在生活技能的培养。所以当假期来临哦，他们可能会鼓励孩子融入生活。比如说，他们可能会让孩子去学烹饪啊，或是说真的去动手手做一样什么，去感受一下不一样的感觉，然后或是说从中去培养自己的成就感。如果如果是日本的话，当然就比较务实了，他们可能就会提早的让孩子们去融入大环境的生态，比如说可能去上一些有关于他们日本常会遇到的地震的问题。污水的问题，融入一些大的社会环境可能要解决的问题，提早的让孩子们去适应，我觉得其实也蛮不错的。你知道莫妮卡，其实你因为小 K 爸的关系嘛，当时小 K 蛮小的时候，甚至在幼稚园，也没,没有举家搬到德国去了。不晓得说，嗯，小 K 的德国的一个假期是怎么过的呢
0: ？其实我们大概在欧洲住了有。六年的时间，在苏格兰住了两年，然后在德国住了四年。主要其实孩子在比较大有寒暑假的时候是在德国的这个部分。那在德国呢，我一开始也完全没概念，然后就跟着孩子开始过他们的暑假，过他们的寒假，过他们的春假，过他们的秋假。一年四季就是有四个长假，<哇>跟我们不一样多。对，跟我们不一样。我们比较长的，主要就是可能就是寒假跟暑假。对,暑假假对，在德国呢，他们春假就是复活节会有一个礼拜的假期，然后到了就是暑假，暑假大概是六周。他们暑假是因为德国有十六个联邦，应该这应该算联邦吧，十六个州这样子的一个状态，所以有很多他会。分成两阶段来放暑假，就是它是分开的，不让孩子所有全国的人都一起放暑假，因为这样子大塞车。对对,對，会大塞车。当然，我们现在谈的是说，哎、欸，强调如果你不出国、不出去玩的话啦，那这个是说他们当初设定这样，是因为大家会移动嘛，所以会有分开的这个暑假，接着还有秋假。秋假大概就是两周左右，冬天有他们所谓的冬天，大部分的人会去滑雪，但是现在又不能滑雪啦，所以其实就是有很很多的长假。呃，如果说。不能够出去玩，他们在家就会开始安排自己的活动。即使没有疫情这个关系的话，他们也还蛮会安排自己的活动，因为没有这么多的钱可以支付。你说，诶、欸，我一天到晚出去旅行，人力体力都是哈。那其实假期又这么长，對,对
1: 啊，那他们都是怎么安排的、啊？
0: 通常呢，小孩子会在家里玩桌游。你知道德国人非常喜欢桌游，非常热爱桌游。那桌游除了全家人可以一起玩之外，还可以跟邻居的小朋友玩，跟你的同学玩啊，对,對而且他们有各式各样的桌游，从零岁到九十九岁都可以一起玩的桌游
1: ，各种年龄层是不是
0: ？任何年龄层，大人跟小孩都可以一起玩，只要就是你可以找到三四个、欸，就可以开始玩各式各样不一样的桌游。我还有一个朋友，他是一个德国人，他的书房里装满了好多。无数的桌游，他都已经是大人了，可是他从小就喜欢开始收集桌游，他非常喜欢玩。那他就是因为他放假的时候，他就跟人家玩桌游，那他就收集，从小时小的时候就开始收集，到长大他房间全部都是桌游，所以你可以进去他的房间点说，哎、欸，你要玩什么啊？就非常有趣受欢迎，对不对？对，你看他们有应该很多，尤其是冬天下雪的时候，你外面也不太能够玩的时候，你桌游是一个很好的活动。这种长假你在家里，你每天玩不一样的桌游，你跟朋友有社交的互动，听
1: 起来其实这样子也很不错，对不对？就是桌游的一个建议。那还有其他的活动吗
0: ？其实呢，还有很多的孩子会在家里阅读。
1: 是这时候孩子还想阅读吗？因为我知道，像我周边很多孩子的父母就会很体恤孩子，平常在学习已经读了很多的课本了，那可能听到“阅读”两个字就想吐了，说不定啦。因为这是呃我周边的案例哦、喔。那到了这个长假，还会想要定在书桌前来阅读
0: 吗？阅读，我们常,常尤其是台湾，我觉得我们对阅读这个定义都比较狭隘。我我自己个人觉得啦。那因为我们就会觉得说，阅读是在读书。那你已经看了这么多的教科书了，你还要去看书？教科书和阅读是其实是两件事。在国外，他们的教科书呢，不是像我们这样全部都会教完的，应该是说教科书只是他们的大方向。那在学习的过程当中，老师会搭配各式各样的课外读物，这课外读物就是你的阅读。当然这是在上学的时候，可是有很多。孩子想要读自己想要读的书，那通常就会在放假的时候，因为比较有完整的时间。你会觉得说，哎，要坐下来读书，没有他们就可以很放松的坐在沙发上。是读自己喜欢的书，对不对？对，就搁<可>在沙发上，很享受的。对，我们家 Kevin 就常常会学我，就弄一杯茶，然后脚翘起来，然后一边吃东西，然后一边阅读。这对他来说不是一个负担，是一个乐趣。以前在 Kevin 学校有一个在台湾的一个小朋友，他很可爱，他就问 Kevin 说：“呃，你你觉得阅读有趣吗？”然后我儿子啊就说：“嗯，很有趣啊。”为什么你会觉得阅读没有意思呢？后来我才知道，这个小孩他除了学校的功课之外，他每天回家，他的爸爸规定他要读一呃，应该是读一本课外书，可能没有每天两三天要读一本。用规定的
1: 方式吗？对，因
0: 为你被规定了，所以他觉得他是在完成一件工作，他不是在阅读，他只是在完成爸爸交代给我的作业。所以他问小 K 说：“那你觉得阅读这么有趣吗？”我觉得他对我来说是很痛苦的。所以我们的阅读把它定义在看教科书、看书跟考试这种感觉是连在一起的。可是，如果你只是，如果你只是看一个你想看的书，有趣的书，你就不会觉得它是一件痛苦的事，而且是在做一件你自己想做的事情，也是一个很好度过假期的一个时间。而且，一看书，你只要看下去，你就会发现好有趣，你就会停不下来
1: 。那像小 K 那时候，大概都读哪一些类型的书啊？就是你陪着他阅读是哪一些类型的书？
0: 我没有陪着他阅读，只有一开始的时候引导他阅读。他想要看的书跟我想要看的书是不一样的。孩子慢慢认识字之后，我觉得最大的好处就是他可以自己看，不用整天叫妈妈念给他听。当然是比较小还不是字的小孩的时候读绘本。或者是读一些有趣的故事给他听，因为他看不懂。那当他看懂了之后，我非常鼓励他自己看。看完之后，你可以来跟我说你看了什么书，或者是要讨论都可以。所以我不会特别选什么书给他看。像有一阵子喜欢看魔法的书，所以其实随着
1: 年龄，的
0: 类似，他有各式在德国有各式各样的魔法书，他会觉得说这个是他满足他一个想象力。那再过一阵子，他就会又想看不一样的书。到了国中的时候，他看书的时间比较少，他会很想要看历史方面的书啊、哦。当然，他看的历史跟我们的历史想象。不。一样，因为他是一个受西方教育的小孩，所以他看的是什么罗马的历史啊、欧洲的历史啊，是是类似这样，就跟我们想象的历史可能是有一点落差。但是不管，这是他自己选择他想要看的，那甚至他会去看星际大战，看以前的小说，以前在十八世纪、十七世纪的小说，他只要觉得他有兴趣的。然后我觉得他不是什么坏的书，当然你不不能让他随便选说，说他要看什么就看什么，那只要是。OK 的书是一个正常的书，我都非常鼓励他去摄取各式各样的知识，这也是一种知识。那你在阅读的当中，你也累积了你的文字的一些能力，我觉得非常好。曾经小 K 在暑假读了二三十本书，当然不是很厚的啦，就是薄薄的一本，他每天都在看，然后他非常有成就感的一直在累积，他看了几本书，这对他来说是很好的活动。如果没有阅读习惯，的人就会觉得他这是一件非常无聊的事情
1: 。对，其实我觉得父母也可以从刚你讲的嘛，就是孩子他可能渐渐的长大，他挑选读物的方式、类型，那这些或者他阅读的取向，我觉得也可以呃，写，就是帮助父母去了解孩子。从中去了解孩子的转变，因为你刚刚有讲到小 K， 他可能也有前面都喜欢读魔法，后面可能又有历史的一个阅读，那表示很多他在做一些转变嘛。那我觉得父母也可以从阅读中他的类型去了解孩子，对不对
0: ？对，还有一个很重要的就是说，你不要孩子在阅读的时候你在旁边划手机，那你就是做一个很。不好的示范，那他会觉得说，呃，滑手机。如果你是在用电子阅读，我觉得也还好，因为有一阵子 Kevin 也会去用电子阅读的方式去看一些书籍，从网络上买一些书籍电子书来看，我觉得这也是 OK 的。但是你不能你自己在玩滑手机，看一些有的没有的，或者是说玩游戏，然后你规定孩子要念书，我觉得他是没有兴趣的
1: ，对孩子会产生影响，是不是？
0: 一定会啊，这就有样学样嘛，呵呵呵，就是有样学样。为什么你可以划手机，我要坐在这边念书？对不对所
1: 以那个时间点里面的亲子的一个共读时光是说，当然是他看他的，你看你的。只是说，如果这是一个共读时光，你陪在身边的时候，可能要切记这些注意事项，对不对？
0: 你也可以跟他一起看，就是看你有没有兴趣看他的书。通常有时候他的书我有兴趣看，我也会跟他一起看。但是如果我没兴趣，我干嘛勉强自己呢？就像孩子有一些书明明他就不想看，你告诉他说：“哦，这是经典，你一定要看。”为什么？我觉得这样子会抹杀他想要阅读的一些兴趣跟感觉吧。兴趣哈
1: ，对，对又变成是依照父母的意愿然后来做的一件事情
0: 。其实还可以运动。所以运动不是说我们专门要去哪里做什么样的运动，比如说游泳池。也许现在疫情的关系，也可能游泳池也不是那么合适、嗯。太那在德国的时候 ，Kevin 就会养成一些习惯，他喜欢自己跑出去跑步，就在公园里跑步。你可以选择比较人少的时候啊，或是天气不那那么热的时候。当然，我说像阅读啊、运动，它不是说你整个长假都在做这一件事情。其实你是可以分配的。比如说，你早上有什么样的时间，你是阅读的时间；然后到了傍晚或者什么时候，你想要去运动，你就可以去运动。我觉得是搭配的。那比如说在德国的时候 ，Kevin 可以一天下午都在骑单车，跟社区里的孩子就绕着那个。社区骑单车可以骑一下午，或者是说溜溜直排轮也溜一个下午。孩子会在附近，当然这是看每个环境啦。我只是说分享一下在德国可能就利用周边
1: 的环境，对不对？去做一些适合的运动，比
0: 如说呃，像他们秋天啊，或是春天不那么热的时候，他们会去健行。那践行就是在森林里采野果啊，当然老师在、嗯、对老师在平常就会告诉你这些野果哪，还是教你认这些野果是呃能吃的、不能吃的、有毒的、没有毒的。所以你自己到森林里有一些践行路线的时候，你也可以顺便再看一看，哎、欸，这这些植物啊，这些东西你是可以认得出来的。这也是一种活
1: 动或昆虫吧，对
0: 不对？对，我觉得这就是一种生活习惯。可能有很多台湾人会觉得这样好无聊，真的啊，好山好水好无聊的意思就是这样，子。念出去走来走去。<笑>但是我觉得走来
1: 走去也很疗愈，哦，
0: 看风景，我觉得还蛮不错的啊。就是看你怎么去规划，你怎么去走。那有些人不喜欢践行，那你可以做一些其他的事情。像我就很讨厌跑步这件事情。所以我宁愿去骑单车，像我就
1: 没办法爬山
0: 。那每个人有每个人的喜好，所以长假的时候，我觉得是可以跟孩子一起规划。不管是爸爸妈妈要上班，还是你有很多的时间可以跟孩子在一起的时候，我觉得这个有很多事情可以做。那比如刚,刚小 V 也有聊到说，哎，我跟我儿子小 K 在家的时候，我们会研发新的菜。我在脸书
1: 上有看到你们有做西式的西餐、西式的料理，对,对不对
0: ？对，因为 Kevin 喜欢吃西式的料理，像是意大利面啊，或者是什么猪排呀、啊、牛排呀、啊、鸡排呀、啊，就是比较西式的料理，他都会很有兴趣。那你们会一起研究吗？会啊。可能他在网络上看到一个，他觉得很不所以上次看那个
1: 蛋糕是你做的，可能主餐牛排或是意大利面是 Kevin 做的
0: ，烘焙呢他就不管了，但是他喜欢尝试一些新的食物，说简单一点就吃货嘛，吃货就会想要煮一些东西来吃，他可能觉得哎、欸、这个他可以试试看，他就会去找那个食谱，有时候心情好的时候他会自己做。做了主菜之后，就说：“哦，全部做全套太累了，妈妈，你去你去做沙拉。”所以，我不是分到汤就是沙拉。所以，这样蛮好玩的。嗯、<對>这样就花了很多的时间，好好因为还不错啊、呃。有时候不太好，<笑>就,就是要看。<笑>但是就是实验，对不对？就是对，可能家
1: 人之间的一些相处的乐趣
0: 。研发食谱会花去很多时间，比如说你出去采购食材。然后你研究食谱要放多少，要我们都一起去嘛，
1: 就是从采购食材到研究，
0: 不一定看心情。有时候他会叫我去买，然后回来他开始煮。嗯、那如果他想要跟我出去买，那就去买。其实我觉得这是一种很随性的生活方式，这个也是我在德国学习到了，我觉得还不错的一个生活方式。尤其孩子放假的时候，他们从小就会开始学着煮饭，学各式各样的东西。可能平常念书的时候，他没有那么多时间，那放假。尤其是比较长的假期，大家就可以一起研发。那在德国的时候，我曾经小 K 帮忙包水饺，我做馅怎么样呢？<笑>嗯，一开始当然
1: 很丑、啊。他的水饺包的及格吗？很丑啊，呵呵呵。但现在可能有进步嗯。嗯，水饺皮这样子包起来，其实还是在美观上还是有难度哈
0: 。在国外的水饺皮是我自己要做，我做的也没有很美。嗯、对，所以如果我从水饺皮、水饺馅整套做下来，我一个人做会非常久的时间。所以他是我的小帮手，手所以我擀皮他包，丑就丑了，反正吃到肚子里都一样的。啊
1: 、哦，这样其实也可以增替亲子的相处增温，对不对？
0: 对，他就花去了很多时间。那为什么我们在台湾这种事情会比较少做？是因为外面太好吃、太方便
1: 。所以因为还有就是有时候是安全的问题嘛，他们会担心，哎，不要让小孩子碰，所以担心在做菜的时候会有一些，比如说你可能要动到刀啊、开火啊这些东西注意事项。那相对好，在国外就比较 free 一点，
0: 对不对？在国外，他们是希望孩子从小就开始练习。这些东西是生活技能，所以不会到了没有一个孩子到了十几岁，不会拿刀子这件事情，不会拿刀子来切菜，他只有切的丑跟熟不熟练的问题而已。所有的孩子他们都要学这些事情，这是生活技能
1: 。对学习之外，课本之外的人生才是真正我们要开始面对的嘛，
0: 对不对？所以用长假来过人生，其实也蛮好的啊。那
1: 讲到这个啊，其实你刚刚都在讲，可能你跟小 K 你们在国外，他小时候的假期的一个轮廓，嗯、小时候的假期的过法。嗯、那现在高中他回到台湾之后，他高中在台湾的假期怎么过啊？这个我也很好奇诶、欸
0: ，在台湾的话，其实就比较限制。那除了说我们。会去平常我们自己的一些活动之外，那他自己也有一些跟同学出去的安排。除这种，除了这种之外呢，他曾经打工，满十六岁之后，他就很兴奋地说他想要去打工
1: 、嗯。所以你其实你也是很鼓励孩子，可能在高中，就是你说十六岁以上，可能去用打工来体验生活，对不对
0: ？对，华人的父母亲吼、哦，通常。都会觉得说你把书念好就好了，也现在干嘛去赚这个钱，对不对？可是我觉得这不是赚钱的问题，而是他在打工的过程中所学到的东西是不一样的。小 K 十六岁的时候，他就那个暑假，他就去我们家附近的一个小小的咖啡厅打工。那那个咖啡厅其实有很多外国人回来，刚好运用上他的英文。其他的英文比较好，中文比较烂，所以人家是去练英文的，他其实是去练中文。练中文嘛。对，因为譬如说，人家要点一个什么鸡肉啊、猪肉，他要写菜单，对不对？那这个对他来说也是一个练习。那还有呢？他回来之后呢？他会变得主动帮忙，因为已经做成习惯了嘛。当然，平常在家会说：“哎、欸，你帮忙，你要叫他才会动。”对啊，了一般一般的孩子都是这样子啊、哦。叫才会动，已经算不错。有一些叫了还不动，对不对？叫不动，对。大<笑>部分是叫不动，<笑>对。所以他去打工之后，我就发现，哎、欸，他会随手收东西，就是餐桌上。餐桌上也是使用完的东西一种
1: 转变，对不对
0: ？哎，对，这算是一种进步啦。所以我觉得进步好多，会帮忙洗个东西啊。嗯、以前就很懒散，虽然我我也不太洗东西。我们家有洗碗机，可是就是你会发现他在经过这个打工所学习到的一些进步，我觉得我觉得这是一件很好的事情，因为现
1: 在好像是台湾这边也越来越多的父母，其实让会到十六岁以上的孩子放手让他们去做一些体验，用打工的方式去体验一些不同的生活。甚至呢，也有一些在呃十六岁以上，甚至大学，他们都会有一种流行叫做“影子实习”。他们可能会、嗯、呃让孩子挑选他自己喜欢的企业，或是喜欢的名人，可能写信去申请。那也许不一定有薪酬啦，只是说他们可以到可能自己心仪的企业，或是心仪的大人物身边去看一看啊、呃，这个企业，去了解这个企业的运作。或是或是做一个不一样的体验，我觉得这其实蛮有趣的。哎、欸，那我听说之前我们有聊到嘛，小 K 爸这边呃在美商公司工作，是不是有曾经让小 K 去做这个影子实习啊
0: ？小 K 没有去做这个实习，但是他有提供这样的机会，因为小 K 他有其他的活动。这个实习活动我觉得非常好的，就是仅限于这个公司的。这个公司员工的子弟，也就是说你，你你的爸爸或妈妈在这个公司上班，你可以申请这个的暑期实习，那是有薪水的哦。这么好，有薪水，有薪水的。然后呢，你也可以在这当中，你看到你父母亲在工作场合上当中，辛苦哦嗯、对，在这个工作当中是做什么的？比如说，有很多人问我说：“你先生在做什么？”可是他们是科技业。对我来说，我根本不知道他在做什么。那如果孩子有机会在在公司里面实习，或者是去看到爸爸他工作的状况，他就知道他爸爸在做什么，他们的妈妈在做什么，他可以体会他将来是不是也想做这样的工作，或者他有更好的想法。我觉得这都是非常好，的。他
1: 对孩子很棒、欸、因为他变成可以提早去思考。他自己的未来，
0: 而不是只是凭空
1: 想象，对,对不对
0: ？对，但这只有暑假啦，因为暑假才有够长的时间。通常寒假就比较没有办法。那这种比较短的假期，其实我觉得可以去做一些社区服务。像 Kevin 的学校，他们就会提供给 Kevin， 呃，应该是说提供给学生这样的机会去做一些社区服务，比如说比如说像敬摊这些是是，对敬摊。或者是还有 Kevin 曾经去过安养中心，然后还去过好像是南头帮忙油漆那个组合屋，这个都是一些社区服务的活动。那可能不是这么长的时间，比如一两天这样的时间，你可以去做这些事情，比较没有那么长的假期啦。那有一些现在有很多比较长的假期，是可以到海外或者是比较偏乡的地区。去教小朋友，可能教英文啊，或者是带活动这样子的一些呃、啊、义务性的，有点类似义工的服务。
1: 啊、曾经听我的朋友，就是他的孩子，就是真的是利用一个长假，特别的申请到蒙古去除草。其实这对未来的一个工作来说，也是一个不错的一些经历
0: 。现在可能飞不到蒙古了。<笑>现在可能
1: 因为疫情的关系，那因为刚刚讲说可能可以跨国嘛，那所以等于说如果不能的时候，可能偏向去帮助一些偏向的孩子们，可能也许只是伴读，或是说教他们功课
0: ，其实也是很
1: 不错的一些社区服务。
0: 其实我觉得我们要把长假的这个决定权慢慢的还给孩子，比如说中小学的孩子，你可以慢慢训练他开始说，诶，我这个暑假我想要做什么样的事情，可以跟爸爸妈妈讨论，而不是由单方面说，诶，爸爸妈妈决定你去做什么事，或者是说，诶，我们去这个好不好？而是我比较喜欢孩子提出说，我这个暑假我想做什么。然后我们再讨论他的可行性，而在这个讨论跟他提出当中，你就训练了孩子自己的想法。那他也想要去做一些事情，在这个做的过程当中呢，他可以学习到很多他可能平常没有发现的东西。不管是他是成功还是失败，他都是一个学习，而且对孩子来说是非常有帮助的。所以我觉得，我们应该父母亲如果有比较长的假期，不一定说我们一定出去玩。可以把一些决定权交给孩子，让他自己选择。那我们就是父母亲以陪伴的角色在旁边帮帮助，而不是说，哎、欸，我们主导所有的活动。那将来到了长大之后，你就让孩子他也不知道自己该选择什么。那我们从小就是有利用比较长的假期，让他有这样的选择的机会，我觉得不是很好吗
1: ？非常好。那
0: 如果孩子只是
1: 选择耍废呢？
0: 耍废不能耍太久，我觉得这个是耍废，对不对？耍废有什么不行呢？如果你工作好，以我们大人来说，你工作非常长的一段时间之后，你会不会累？累的时候你想干嘛？嗯、就想睡到自然醒，啊、什么事都不想，什么事都不干。你让他做这样一个礼拜有什么问题吗？当然，你不能让他无限制的说：“哎，我什么都都，我永远耍废。”这样这样当然是不行的。但是如果说短期的，哎，一周，我觉得是可以的啊。通常、嗯、就是精油讨论嘛。通常少费一个礼拜就就会开始觉得无聊了，就会找事情做啦、啊。<笑>你真的很废很废的时候，你真的废到一个程度的时候，真真的也是很无聊啊。你你反而会想去做一些事情，这也是一个不错的选择，对不对？对，所以我觉得要把长假的选择权还给孩子，这也是这我们今天。想要传达的一个主
1: 题是对，跟大家分享的一个主题。对，那今天的分享精彩吗？希望大家下次能够准时的收听 MB Talk Show， 我们会不定期的去 talk 你感兴趣的事情。记得帮我们按赞、订阅跟分享，你的鼓励会让我们更有动
0: 力。好，我们下次见哦、喔！下次见哦，拜拜拜，拜。